0: Hola, ¿qué tal engomados? Un saludo para ti. Gracias por escucharme. Y aquí preparando eh, este quinto podcast para ustedes del tema que se viene en engomados en YouTube, eh, lo masculino y el hombre. Hoy hablando de dos mitologías, de dos personajes mitológicos bien interesantes. Ulises es el primero de ellos. Ulises era el nombre que tenía en Roma Odiseo en Grecia. Se hace famoso Odiseo porque es relatado por Homero en la Odisea texto atribuido más o menos al siglo IX antes de Cristo y aquí empezamos con la odisea. ¿Qué odisea estamos viviendo hoy por hoy? Con un mundo que nos está llevando cada vez más a una presión. Eh, voy a tratar de darle algunos ejemplos y figuras de este Ulises para que ayudemos a complementar esa figura del masculino. Eh, con todo eso que contribuyó Ulises en la guerra de Troya y habiéndose uno sido el protagonista fundamental de esa idea del caballo para meterse dentro de las fuerzas desapercibidos él decide ya habiendo terminado la guerra regresar a su isla Ítaca pero en ese retorno es cuando empieza realmente la gran eh, transformación simbólica masculina de Ulises ¿por qué? porque Ulises ahí en ese momento ya era un héroe era un protagonista, era un ejemplo de lo masculino tenía todo su ego y toda su importancia hinchada y empieza su retorno y se empieza a perder primero pasa por la isla de los icores en Tracia en donde empieza a notarse su arrogancia eh, se nota que debe empezar a soltar ese, esa arrogancia personal de haberlo ganado todo eh, en ese momento hay una batalla y mata a todos excepto a un sacerdote que era el sacerdote del dios Apolo y este le da como unos pequeños sobres o vistazos de, del vino, le empieza a decir cuál es el recorrido que tiene que tomar para volver a su isla. Eh, aparece una tormenta de siete días, siete noches, la misma tormenta de, digamos que estamos nosotros atravesando en este momento de manera simbólica con todo lo que está pasando en el mundo y eh, se da cuenta que el mundo normal, cotidiano, eso que había logrado a través de años en esa batalla, ya no es el mundo eh, que está enfrentando. Eh, hace falta entonces tener un, un, un concepto de pausa, de reconstrucción, de afrontar retos, y entra como un estado de no tiempo, ¿cierto? en un mundo casi unírico, en calle en la isla del olvido, donde están los lotofogos, de que comen lotos y toda la persona que llega ahí, eh, hombre o mujer, decide tomar o alimentarse de esos lotos que tiene la particularidad de olvidarse todo. Se me viene a la mente eh, la película de Tim Burton en Gran Pez, que también hay un personaje que es un poeta eh, que vive en un lugar metido en el bosque y que prácticamente no logra desarrollar su capacidad artística porque está imbuido ahí en ese mundo y no reconoce eh, ni su pasado, ni su presente, ni mucho menos su, su futuro. Entonces no se puede, en ese momento no se puede volver a la vida cotidiana y la gente decide al alimentarse de esos lotos, meterse en el olvido. Ellos logran sacar una cantidad de gente ahí, eh, se meten luego en su barco y, y sigue su camino y se meten en una gran nube oscura donde aparece la isla o el país de los cíclopes, donde se enfrenta a Polifemo, que es el hijo un cíclope, un solo ojo que es un hijo de Neptuno él a, a, logra derrotar a, a Polifemo le, le, con una flecha, lo deja prácticamente ciego y Polifemo acude a su padre a Neptuno dios de los mares, Pisces y este a Zeus el gran dios de los dioses en Grecia, Júpiter y le dice de vengar a su hijo y Zeus no toma ninguna represalia pero lo que hace es que declara a Ulises un errante llega a la isla de Olo que es una isla del dios del viento se queda dormido ojo a esto y regresa a, a, a ese asunto de, 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 de recordar que le pasaba y eh, va y vuelve a esa isla, una, la primera parte lo reciben bien y la otra la, la, lo, reciben, lo reciben mal porque ya recordemos que hay una maldición de sedos que lo declara vagabundo Pasa a la isla de los caníbales eh, de estrigones y, y ahí es donde pierde gran parte de sus compañeros o Muchos de sus compañeros de viaje mueren en la isla eh, que sigue encuentra la maga Circe, que es bien interesante porque esta mujer eh, les da vino a, un, a los primeros que le envía en la primera parte y, en esta, y esto se vuelven cerdos. Hermes que va a ser bien importante, ya hablábamos a través de Hermes Tremegisto en, en algún podcast le ayuda con una rama de un árbol para que tome ese vino y no se convierta en cerdo. Al ver esto la maga Sir se ve el poder que tiene, la capacidad que tiene Ulises y le pide clemencia y se convierte en muy cercana a él y también le da algunas claves para que siga eh, su camino. Eh, incluso en la siguiente parada entra encuentra la puerta de Hades o el mundo del más allá, el inframundo y ahí al profeta Teresias le debe preguntar cómo, cómo sigue buscando. Luego pasará por las sirenas que ya todos conocemos, su canto entra en disputa con los monstruos Exila y Caribdis. Eh, también entra a la isla Trinacia, que es donde está la Tierra del Sol. Y en esa isla eh, sucede algo interesante que es... Eh, le prohíben que tenga una relación con los 12 rebaños del sol, los, siete, los 12 rayos del sol, que tiene que ver con las 12 casas de los signos zodiacales, probablemente, o los 12 discípulos de Jesús. ¿sí? El 12 está, aparece constantemente en muchos de los mitos que conocemos. Eh, rápidamente quise hablar de Ulises, porque, como digo, es demasiado el concepto para hablar de él, pero. Eh, me parece interesante porque dentro de esta historia de la odisea de Ulises que Homero relata, aparece el olvido, aparece el descuido, aparece el hambre, aparece el sueño, elementos que nosotros de alguna manera eh, incorporamos en nuestras vidas, eh, por descuido, por no estar aquí ahora, por no tener el presente. Y el gran mensaje que pueda tener esta, esta gran obra tiene que ver con recuperar el hogar en lo interior. Siempre Ulises quiere ir a su, a su tierra natal porque lo está esperando su esposa, Penélope. Se trata entonces de una obra que vuelve y nos repite de que en el trasegar de esa lucha, cuando creemos que lo hemos logrado todo, cuando fuimos lo mejor de una batalla, cuando tuvimos una vida fundamental, cuando somos el protagonista, el, el centro de atención, se nos presentan unas pruebas en un recorrido y no nos quedamos dormidos, nos relajamos, perdemos la disciplina y demás, y empezamos a entender que somos ego, que le hemos dado fuerza a las debilidades que tenemos unos profundos condicionamientos que tenemos miedos y que le hemos dado una preponderancia a nuestras pasiones más cercanas sigue en la isla de ninfa con calypso que significa lo oculto se queda con ella 5 o 10 años ahí incluso disfruta del amor con Calipso, se oculta de todo el mundo eh, y bueno él sigue su camino eh, logra llegar incluso Después de muchas peripecias a su isla, Itaca, y Atenea, que es otra diosa bien interesante, lo protege le dice eh, Si no quieres terminar como Agaminón, eh, que fue asesinado por los eh, pretendientes amantes de su propia esposa, debes ocultarte y hacerte pasarte por viejo. Eh, y así debes empezar a planear para recuperar a tu esposa Penélope. Y lo logra. Eh, estamos hablando entonces de una, de una cantidad de pruebas para la realización personal interna no estamos hablando del hombre que lo logra todo afuera estamos hablando del hombre que incluso lo pierde todo pierde a sus compañeros que representa las grandes estructuras que nos han acompañado capricornio revol, volvemos a ello eh, y el sueño de, del hogar que ya mencionaba que significa penelope eh, cómo soltar los amores no sinceros recordemos el tema de las sirenas que cantan y seducen a los hombres para que se tiren al mar, se ahogan y sean devorados por ellas esas sirenas representan esas sirenas son los amores no sinceros ¿sí? en los cuales pagamos un precio muy alto no solamente por los que pagamos físicamente un dinero eh, me, espero me entiendan sino eh, que todos pagamos un precio cuando queremos preservar un amor que no es sincero el sentido de la vida, cuál es realmente el viaje de la vida que realmente es un viaje y no una meta y la profunda pregunta de qué es lo eterno y cuál es mi compromiso realmente frente a ese viaje eh, ser el, el líder, ser un héroe, ser un, una memoria, ser un ejemplo o realmente es la transformación que es la que sufre Ulises o Odiseo en esta peripecia, en este viaje, en este, en este, en esta odisea, nuestra odisea en este momento tiene que ver con hogar, cáncer, eh, capricornio rompiendo nuestras estructuras y eso que considerábamos como ego, estamos viendo profundas debilidades, condicionamientos internos, nos están trabajando el miedo y casi que no estamos teniendo ni acceso a nuestras pasiones más interesantes o más humanas. Eh, quiero pasar a Hércules, que, que es un personaje bien interesante, también es griego, eh, Heracles en griego, Hércules en Roma, es hijo de, de Zeus con una mortal, o sea un semidios, y a Hera que es la esposa oficial de Zeus le eh, da una rabia total, y decide que ese muchachito debe desaparecer, le manda dos brujas, luego dos serpientes, en las dos serpientes Hércules las estrangula y, y la gente empieza a entender que tiene una fuerza descomunal y uno diría, bueno, entonces la fuerza es física es total y así podría pero no, resulta que más adelante, vamos a ver qué pasa porque era que es la diosa de la maternidad empieza a trabajar a este personaje todo el tiempo porque lo odia y sabe que es un hijo incestuoso de su esposo incluso Heracles significa la gloria de Hera bien interesante porque entonces un hombre dice que a través de ese odio de Hera Hércules eh, va a alcanzar un lugar privilegiado en la, en la historia, en la mitología, en la constelación y en el corazón del mundo griego y por supuesto en nuestro corazón que es muy hijo de ese occidente Mm, eh, Hércules se logra a casar ¿sí? eh, con Migara tiene tres hijos, pero era al ver que este muchacho está teniendo una vida y que está saliendo de adelante y que está enamorado, pues lo emborracha, lo embriaga, y luego que Hércules despierta, está completamente loco eh, y mata a su esposa y a sus tres hijos. Eh, Zeus y otros dioses que ya vamos a ver empiezan a interceder por él y él logra despertar de esa locura, pero intenta suicidarse al ver la locura que ha hecho al matar a la gente que ama, a su familia cercana y decide casi que emigrar y se va a encontrar con su hermanastro que es Euristeo que es un rey de Micenas débil de carácter, muy miedoso y completamente temeroso de la fuerza y de la audacia de este Hércules y para empezar a salir de él le dice bueno vamos a ponerle 12 trabajitos a este muchacho para que se entretenga y seguramente... En esos 12 en eh, cualquiera de esos 12 va a perder la vida porque se enfrenta a las cosas más complicadas. Pues eh, está el león de Menea, está la Hidra, está la sierva de Cenice, Ce, Cerinea, está el, jab el jabalí de Erimanto, está limpiar los establos de Augías, está los pájaros de Estínfalo, está recuperar el, el, el toro de Creta, eh, las yeguas de Diomedes, el cinturón de Hipólita, eh, eh, enfrentarse al gigante Gerión, ir al jardín de las espérides eh, y el cancerbero. En estos 12 trabajos, eh, rápidamente quiero hablar eh, si... Sí, espero que ya conozcan un poco la historia de Hércules pero en estos 12 trabajos está representada los 12 trabajos de las 12 casas eh, hay algunos autores que incluso han podido hacer una analogía de comparación de estos 12 trabajos con los 12 discípulos de Jesús, con las 12 personalidades de los seres humanos eh, hay bastante literatura que pueden encontrar acerca de esto eh, por ejemplo, me gustaría hablar del de primero que es eh, las yeguas de Diomedes ¿sí? que son eh, unas yeguas que son alimentadas de carne humana, súper brutales eh, Diomedes las tiene como sus trofeos y Hércules tiene que ir a recuperarlas, las logra recuperar eh, en el camino Diomedes lo, lo rete, lo intenta matar eh, Hércules derrota a Diomedes, eh, casi que las yeguas se, se comen a, su, a Diomedes y, y él regresa a, a Micenas con estas con estas yeguas y representan a Aries, a Marte que es el control mental. La fuerza de un animal como el caballo o una yegua representa nuestra capacidad mental con que lanzamos ideas eh, y la mente que parlotea y parlotea y parlotea. El gran mensaje aquí para Aries en este primer, en este primer episodio tiene que ver con la evolución del control mental. Pasamos al segundo reto, que tiene que ver que eh, enfrentarse al toro de Creta, un toro hermosísimo. Eh, gigantesco que saca eh, fuego por sus narices, esto representa a Tauro eh, Tauro en este momento está siendo bien importante eh, porque entonces tiene que ver con poseer bienes con los deseos y el gran aprendizaje aquí por parte de Hércules es eh, soltar porque el toro de Creta lo que hace es que se le monta encima y, y a la fuerza lo va conduciendo y lo lleva y, y logra someterlo el tercer eh, eh, reto que se le impone a, a nuestro amigo Hércules es ir al jardín de las esperías a recuperar las manzanas de oro doradas que tienen el famoso árbol de la vida o el conocimiento que también conocemos por un mito muy cercano a nosotros ese es Géminis con Mercurio las palabras eh, y tiene que ver un poco con cuidar, porque aquí lo que hace Hércules es que le pide ayudas a Atlas, ese man que tiene el mundo a sus espaldas, que era muy cercano a las esperides, y él logra traer las manzanas y lo logra volver a engañar para que vuelva y tome el mundo y así llevar las manzanas, las manzanas al fin y al cabo se las vuelve se las entrega a Tenea y ella las devuelve a donde, a donde, a donde pertenecen. El cuarto trabajo que le pone nuestro muchacho eh, Hércules tiene que ver con cáncer, ¿sí? que es eh, la sierva de Cerinea, que pertenecía a Artemisa. Ese es cáncer, es la luna, es un animal hermosísimo, supremamente veloz, como el instinto, eh, representa las raíces y aquí lo que nos habla un poco de ese aprendizaje es instinto versus intuición y es un poco lo que hace Hércules para atrapar a este animal, cansado de perseguirlo por un año una flecha en un lugar que no la hiera demasiado para no enojar a Artemisa la logra someter y logra su cometido el quinto es el león de Nemea que es un león gigantesco que descansaba de noche atacaba y comía todo lo que había por el camino este representa a Leo eh, el sol y tiene que ver con el poder, con la voluntad la piel de este animal es súper poderosa lo que hace es que Hércules lo cansa y luego lo estrangula y usa esa piel interesante aquí dos cositas, esa misma piel que él empieza a usar como escudo más adelante la va a ocasionar su muerte cuando se prende fuego eh, mientras que está en un lugar concreto y, y descansando y, pero también tiene que ver con la fuerza del espíritu ¿okay? si logras vencer si logras enfrentar el poder, la voluntad, como única capacidad, tu eh, ego y le das paso al espíritu, puedes trascender. Vamos con el quinto, Vamos, eh, saltemos al número seis, que es bien interesante, que tiene que ver con el cinturón de Hipólita. Hipólita era la reina de las Amazonas, ya habíamos hablado de las Amazonas, mujeres guerreras, eh, Era empieza a, a correr el rumor de que Hércules va a a secuestrar a, a Hipólita y logra a través de la palabra y en y este proceso de entrega, de Hipólita entrega de su cinturón a Hércules, ese es Virgo, cosecha, es cultivo y eh, el asunto aquí es la entrega, al, al Hipólita creer en Hércules y Hércules mostrarse tal y como es, se crea un lazo de amistad tan profundo que se reivindica el proceso de entrega, esto tiene que ver con Virgo. El número 7 tiene que ver con el jabalí de Erimanto. Eh, Atenea le logra dar una cadena para que logre someter, esa es Libra, es Venus, y aquí Hércules logra a través de la cadena someter al jabalí que era también un hombres y lo logra devolver y entregarle y cumplir su cometido esta es Libra y es Venus como decía y tiene que ver con el equilibrio, no solamente porque él lo cabalga a una bestia gigantesca sino porque logra eh, encauzarlo durante todo el camino y no y encontrar el equilibrio entre la fuerza y la inteligencia. El número 8 tiene que ver con Hidra que es un animal de siete cabezas eh, lleno de pues, monstruo monstruos eh, que le cortaban la cabeza y aparecían dos más él a través de su sobrino lado le, el, el le ayuda a que a medida que va cortando la, las cabezas y con fuego logran hacer que eh, no aparezca más ese, ese escorpión eh, renunciar cuando eh, consideramos que no solamente eh, hay una manera de hacer las cosas sino que puede haber otras y a veces es la pausa y la no el no hacer el que logra este cometido el número 9 tiene que ver con los pájaros de Stínfalo, unos pájaros gigantescos que, que tenían también la capacidad de comer y sus excrementos eran tan nocivos que mataban cualquier campo fértil. Este tiene que ver con Sagitario, las palabras, con Júpiter. Eh, y aquí lo que hace él es que no encuentra la manera porque no alcanza a matarlos a todos pide ayuda a Atenea y a Atenea simplemente le da un cascabel, le da una directriz de que suba una montaña muy alta y al sonar del cascabel los pájaros desaparecen, a veces la, la, las filosofías nos ponen unos límites, muy bacano al principio, muy soñado pero a veces también nos ponen unos límites, eh, hay que buscar la ayuda de otros para superar. Ese es el número 10, ahora vamos con el número 10, que es el famoso Cáncerbero, el perro del inframundo de, Andes, de Hades. Ese es Capricornio y es Saturno, tiene que ver con el karma. A este también lo somete, lo logra devolver y llevar, incluso decide llevarlo de nuevo al mundo donde pertenece. Pero aquí lo que nos están hablando un poco es Capricornio es ambición, ¿sí? las estructuras y, y al estar saturno que es el gran maestro el gran karma se nos presentan una y otra vez las mismas pruebas esas pruebas deben ser superadas no desde el punto de vista desde la ambición eh, como hablamos en los podcasts de yo 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 sino de ir superando el karma el número 11 tiene que ver con acuario y urano que es limpiar los establos de ojías eh, un establo gigantesco y lo que hace Hércules es que desvía el surco de dos ríos y logra limpiar ese establo eh, tan grande Tote, en, usando la astucia. Acuario tiene que ver entonces con lo que es la era que está llegando, que es la era de todos, sin jerarquías, de lo humano, de la innovación, de las nuevas tecnologías. Y recuerden que el 3 de agosto... Tenemos una luna nueva, eh, llena, perdón, en Acuario y va a ser bien interesante para empezar a mostrar eso que la jerarquía, lo que nos han contado que está pasando, probablemente sea un poco más allá y ese control que tanto Capricornio ha querido que tengamos, puede que no nos guste ya demasiado. Y el último es el gigante Gerion, que es Pisces, un gigante también súper complicado que tiene un perro, de dos cabezas, hermano de Cancerbero. Y Gerium tiene tres cabezas. Aquí lo que nos está hablando es de nuestra personalidad a través de Pisces y de los tres elementos que tiene nuestra personalidad, cuerpo, mente y alma. Y cómo esa búsqueda de esa alma a través de esos tres elementos es necesaria, pero también hay que conectarse con el lado cósmico. Eh, un poco. ...hablando de la mitología... ...con dos personajes, Ulises y Hércules... ...miren que son 23 minutos... ...que llevo este podcast... ...y he tocado, háganos... Eh, ...lo que significan estos personajes para el masculino... ...y el proceso que estamos viviendo hoy... ...los invito a que... ...nos veamos en Engomados... En ...Engomados de OS en Youtube... ...y que nos esc sigamos escuchando... ...en estos podcasts que... Pre ...estaremos preparando para ustedes semana a semana... ...para adentrarnos en la discusión y en la conversación, en este caso, para que hablemos de lo masculino y el hombre, hoy por hoy. Espero que les haya gustado, espero que tengamos una reflexión de nuestro proceso, que veamos la vida tal y como está sucediendo, que evaluemos triunfos de hace hasta marzo definidos nuestras vidas y si de aquí en adelante podemos encontrar otro proceso y ese proceso se va a encontrar a través de estas luchas que va a, tener, va a empezar a tener Marte con Plutón, Júpiter y Saturno el primero empiezas esta semana incluso empieza el lunes 3 de agosto con la luna llena en Acuario y empezamos de nuevo a tener un vistazo a lo que va a ser esa nueva era creas o no te guste o no existen elementos suficientes en la mitología y en la historia de, de los ancestros, de los antiguos, de las civilizaciones que han usado la astronomía, la astrología, el arte, la palabra y la mitología para explicar los tránsitos que estamos viviendo. Hércules pasa por 12 casas, por 12 pruebas. Esas 12 pruebas van de Aries a Piscis, desde el punto de vista de hacer, desde el punto de vista del comprender van de Piscis a Aries. Espero que podamos entender un poco más esto. Si te gusta, bienvenido, compártelo y nos vemos en nuestro próximo Engomados de OS en YouTube y escuchémonos. Chao, chao.